0: Começa agora na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes. Olá, bonita!
1: Bom dia, amiga! Tudo bem?
0: Bom dia, Pastor Elber, Segundo! E, rapaz, olha esse assunto de construir, já rolou tanto direct para mim lá no Virtuosas Modo 1. É isso mesmo? A gente que constrói? E onde entra Deus nessa história? E é a gente que vai construir o um novo ano? Quer dizer que o, o ano novo depende da gente? É... Ih, já rolou tanto direct, pastor Welber, nem te conto. Aham. Aham. E aí, meu filho, precisei convidar a galera para vir para cá hoje para ouvir, que eu vou explicar. Sim, sim, é, a construção de um novo ano está nas nossas mãos, sim, não é ano novo, não é o ano seguinte, mas é um, um ano com novidades, um ano com coisas novas, e é sobre isso que a gente vai conversar, na verdade, não é só hoje, já deixo aqui o spoiler, nós vamos falar sobre você essa não hoje ah. e... <risos> Também nos próximos dois programas até o final do ano, para você entrar em 2023, no próximo ano, com novidades, fazendo diferente, porque talvez sejam justamente essas estratégias que estão faltando para a coisa ser nova, realmente, né? Porque, na verdade, o texto bíblico diz que Deus é aquele que faz novas todas as coisas até o ano seguinte.
1: Muito bem, são 10 horas e 13 minutos em Brasília, 10 e 13 na nossa capital, então, olha só, aí a Van já adiantou né, o que, que vai estar acontecendo uh, dentro aqui do nosso Virtuosas Modo On. Então, Van, e hoje? Como é que vai. Hoje já vamos começar esse negócio aí ou só o ano que vem, meu?
0: Não, vamos começar agora. Por
1: quê? Eita. Porque.
0: É justamente isso que a gente vai falar. É fundamental um planejamento, é fundamental nós entendermos as estratégias, é fundamental a gente ter é, essa clareza. E a Bíblia ela já traz tudo isso para a gente. O grande lance é que, às vezes, a gente pega na Bíblia, nós estudamos a palavra, na verdade, a gente nem estuda, na verdade, a gente lê, sabe? A gente contextualiza, a gente propaga, mas tem um segredinho aí que às vezes passa batido, justamente na vida da gente que são a, que é a prática construir um novo ano. Da onde eu tirei isso? Primeira coisa que eu preciso lembrar é que o texto bíblico traz tudo o que nós temos que aplicar. E aqui a Bíblia fala a respeito de construção. Primeiro, eu preciso pensar em construção. Peraí, eu posso construir? Sou eu quem vou construir ou é Deus quem vai construir? E quando eu descrevi construir na concordância bíblica e mulher, o que, que apareceu para mim? A mulher sábia constrói a sua casa. Oh, peraí, peraí, peraí. Se a mulher sábia que constrói a sua casa, significa que... Eu, quando me vejo, quando me posiciono, quando me torno uma mulher sábia, eu consigo construir. Ou seja, Deus colocou na minha mão a capacidade de construir, de criar, sim. Ele me deu isso, essa capacidade. Ou seja, botar a mão na massa, fazer a coisa acontecer, está na minha mão. Como também... No mesmo texto diz que a mulher insensata, aquela que faz tolices com a própria mão que bota na massa, ela pode destruir, ela pode impedir, ela pode aniquilar, pode acabar. Então, olha, o que que, qual é o conceito disso tudo? O ano que nós vivemos, ele foi construído pela gente. Ele não foi idealizado por nós mas ele foi construído por nós. E quando nós somos sábias, nós fazemos aquela... Nós criamos, nós construímos, nós estruturamos. Agora, quando a gente não se posiciona com sabedoria, e volto a frisar aqui, que eu já falei em outros anos, em outros, anos, não, em outros episódios, que sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Né? Então, assim, as nossas ações que são extremamente inteligentes, mas não são sábias, são tolas, são insensatas, são inadequadas, elas fazem uma... Elas destroem, elas não criam, elas não constroem, elas derrubam. Então, eu quero destacar aqui, nesses próximos quadros, né? hoje e mais nas próximas semanas, que existem na Bíblia, na Bíblia estratégias para a gente aplicar para que nós venhamos a construir, ou seja, estratégias que vão despertar sabedoria, não é apenas intelectualmente, mas sim de maneira estratégica, para que nós venhamos a construir um novo ano, um ano com coisas diferentes, com resultados diferentes, com conquistas diferentes, um ano que a Aquilo que a gente olha e fala e foi a boa mão do senhor que fez isso. Aí, eu fiz? Eu faço muitas perguntas nas redes sociais antes de trazer o conteúdo aqui, até porque né? o que falta para mim nem sempre vai ser o que está faltando para muitas meninas. Tem meninas que estão precisando de outras estratégias, tem meninas que precisam... As demandas, nossas demandas são diferentes. Aí, eu perguntei para as meninas assim, olha... Vou até ler aqui, ó. Eu pergunto para elas assim: vocês fazem planos para aquilo que, vão, que vocês querem fazer? Planos para construir? Aí algumas falaram, sim, e eu alcanço todas as metas. Outras falam, sim, mas eu não bati nenhuma. Aí outras falaram, e olha, nem faço plano. Será que esse é o problema? Aí eu falei assim, para você que faz planos, né? Que cria uma estratégia. Qual é a estratégia? Aí, pastor Welber, surgiu um grilinho. Cri, 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 cri. Não souberam me dizer. Elas me falaram, sim, eu tenho estratégia. Quando eu pedi cinco, me dá cinco estratégias para você alcançar esse objetivo aí que, que você tem na sua mente. Elas não souberam me dizer a estratégia. Sabe por quê? Porque o que falta é justamente executar, saber o que fazer. Elas sabem aonde tem que chegar, mas o que fazer para chegar lá, não param para pensar. E vão fazendo aleatoriamente. Vão fazendo de... É, segundo aquele sábio lá do, no meio popular que diz, deixando a vida levar. Vou vivendo um dia de cada vez, sem estratégias. Parecem até que não conhecem o Deus que a gente serve, que faz tudo com intenção. Nós, quando fazemos algo de forma aleatória, de forma improvisada, sem uma intenção, nós não estamos sendo reflexo de Deus aqui na Terra. Nós temos que, em todo momento, refletir a glória de Deus, refletir a pessoa de Deus na nossa vida, como? Agindo com intencionalidade. E agir com intencionalidade é ser estratégico. Eu preciso ser estra estratégica. E aí, eu trago hoje para você aqui que muitas das vezes a distância entre aquilo que nós temos e o que, aquilo que nós temos como alvo e aquilo que nós somos é justamente a falta da estratégia. A gente não tem a estratégia. A gente sabe o que tem que fazer a gente sabe quem a gente é, mas não tem a estratégia. Mas esse seu problema, hoje bonita, em nome de Jesus está derribado, acabado. Por quê? Porque eu estou aqui com você para vasculhar estratégias, estratégias bíblicas que vão te ajudar e, vão, e que vão me ajudar. A juntas, baseadas na, na palavra do Senhor, construir um novo ano. E a primeira pessoa que eu encontrei, o primeiro fato de construção que deu certo está registrado no livro de Neemias. E é justamente as estratégias que eu peguei nesse fato de construir um muro que eu trouxe aqui para destacar. Já digo a você... É uma listinha considerável. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações. São 10 estratégias para você construir que eu encontrei no fato da reconstrução do Muro de Jerusalém. 10. Não vai conseguir memorizar os 10. Então, bonita do meu coração, papel e caneta aí. Porque não pode deixar passar. Às vezes é uma estratégia. Lembra? Eu perguntei às meninas, me dá cinco. Umas disseram duas, uma disseram três. Mas não me disseram cinco, porque às vezes a última é aquela que você não tem, que você não aplicou. E hum, é essa aí que estava faltando. Eu vou trazer para você dez. Então, anota as dez, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, porque foram coisas muito técnicas, muito é, específicas. Eu precisa, eu precisei, eu vou precisar mesmo dar umas lidas. Bom, primeira coisa que eu, que eu preciso é, destacar é que Deus tem um novo ano para todos nós. Um ano cheio de coisas novas. Não é apenas mais um ano. Não é o mesmo ano. É um ano com coisas novas. Mas talvez você não esteja vivendo anos com novidades. Por quê? Porque você não está tendo visão, não está, não está alcançando essas estratégias. Você pode ter tido noção delas, você pode ter passado por elas, mas não aplicou. E a aplicabilidade é fundamental para que algo se para a gente ter um resultado. O que, que diz em Apocalipse 21, verso 5? O que estava sentado sobre o trono disse. Eis que faço novas todas as coisas. E aí ele diz. ele dá um segredo, olha só, vindo de, do próprio Deus. E disse me disse para João: escreve. Escreve! Por quê? Para que não passe, para que não seja esquecido, muito pelo contrário, para que seja lembrado. Escreve! Porque estas palavras, ou seja, essas promessas de novidade que eu trago para você, são verdadeiras e fiéis. Meu irmão, minha irmã, quando Deus diz que vai fazer novas todas as coisas, inclui o amanhã, não precisa chegar 2023. Essa novidade pode chegar daqui a algumas horas, essa novidade pode chegar no dia seguinte, pode chegar inclusive ainda no ano de 2022, mas para isso você precisa entender quais são as, as estratégias para que todos, tudo na nossa vida se torne novo diante daquele que pode fazer novas todas as coisas, é necessário estratégia. Nenhuma das nossas ações devem ser aleatórias, devem ser improvisadas. Elas são extremamente estratégicas. Por quê? Porque nós fomos criados com um objetivo, a glória de Deus. Será que o resultado que eu tive em 2022 está glorificando a Deus? Será que o estado da minha família está glorificando a Deus? Será que a situação da minha casa está glorificando a Deus? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo para a revista Visão Missionária nesse último trimestre. De, de, no último trimestre? Acho que é. Não sei agora. Terceiro trimestre? Não sei. Minha casa, um consulado do reino. Sua casa está representando o reino. O reino. Você, como mulher representante do reino, está representando o reino, suas atitudes, seu pensamento, seu, seu idioma. É isso que eu quero trazer para a gente de forma prática. Tudo na vida, tudo na nossa vida é necessário acontecer de forma estratégica para que a gente consiga glorificar Deus em tudo, que é comais, que é bebais, que é façais, qualquer outra coisa que a gente venha fazer para glorificar o nome de Deus. Deus, no início desse ano, deixa eu explicar, Ele me mostrou uma brecha, em janeiro, na verdade. Eu assisti numa palestra, Deus moveu o meu coração, uma palestra não, foi uma pregação. Deus moveu o meu coração e Ele mostrou para mim que as mulheres de hoje estão abrindo mão do seu posto como auxiliares ideais dos seus maridos, como a gestora das suas casas, por causa de um empoderamento que está intrínseco in, 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 na cabeça, na mentalidade que o mundo tem colocado diante de muitas mulheres, que elas têm que ser fortes, que elas têm que trabalhar, que elas têm que lutar contra os, é, pela igualdade com os homens e tal. E Deus me mostrou essa brecha. E ele falou assim comigo, muito claramente no meu coração, o Espírito Santo falou com muita clareza no meu coração, essa, esse pensamento está destruindo a estratégia, o propósito que Deus criou para as mulheres. E isso afeta famílias, afeta a sociedade e impede a glória de Deus de ser revelada aqui. Então Deus me chamou e falou, Vanessa, você tem uma missão. Resgatar as mulheres para o plano que eu sonhei para elas, que eu idealizei para elas um plano de construir, um plano para que elas sejam aquilo que eu sonhei para elas, que eu declarei sobre elas auxiliares ideais, não são auxiliares desencaixadas numa estrutura, mas aquelas que se encaixam justo naquilo que está faltando, para que elas consigam ativar as virtudes que eu já capacitei elas para ter, eu já entreguei na mão delas para ter, então, quando Deus me chamou para isso, Ele me mostrou o que, que eu já te dei. Uma das coisas que eu mais recebia de elogios era nossa, como você fala bem. Nossa, como você é, é, é didática. Você, quando explica, a gente consegue entender, a gente consegue se conectar, você se comunica bem. Falei, opa, comunicação está na minha mão o que eu tenho hoje isso janeiro, presta atenção, janeiro o que eu tenho hoje? o que eu tenho hoje de comunicação são as redes sociais e então criei o perfil no Instagram virtuosas.modo.on numa conversa sem intenção nenhuma inclusive foi na Assembleia da, da, da União Feminina Batista do Brasil, aqui no Espírito Santo lá em Vitória sentado do meu lado entre eu e o pastor Fernando Brandão estava o pastor Fabrício. E lá ele chegou para mim e falou assim, você ficou sabendo que nós temos uma rádio? Eu falei assim, não. E ele me mostrou todo aquele mundo que estava acontecendo. E eu falei assim, nossa. E ele foi me mostrando o conteúdo, me mostrou o aplicativo, numa conversa totalmente sem intenção. E ele chegou para mim, aí eu olhando aquilo tudo, falei, pastor Fabrício... Não estou vendo conteúdo prático para mulheres cristãs aí. Vocês têm? E a fala do pastor Fabrício... Quem conhece o pastor Fabrício Freitas sabe que ele vai responder o quê? Minha irmã, vamos sonhar? Não é assim que ele fala? Ele fala, irmã, vamos sonhar? E eu falei, vamos, vamos. Passado algum tempo, recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Minha irmã, vamos sonhar? E então... Foi feita toda uma, uma, uma estrutura, foi pensado no horário, pensado no espaço, pensado na, na necessidade. E em março nós chegamos aqui na Rede 316. Lembra? Hum, sou boa de comunicação. Aí. Deus me deu uma outra porta dentro da estratégia que ele tinha para o alvo. Resgatar as mulheres para aquilo que ela foi chamada. Então, veio aqui a Rede 316. Numa dessas apresentações, num desses programas que a gente fez aqui, uma pessoa estratégica Deus colocou para assistir. E, ó, Foi tão estratégica, por quê? Porque o programa acontece às 10 horas... E aonde ela está? Acontece uma hora antes, ou seja, às nove horas, porque ela está no outro fuso horário. Deus me apresenta, Carla Juliana. Sabe quem é? Aham, uhum, Carla Juliana, da MCM. E ela fala assim: Van, você pode trazer um conteúdo para a nossa revista Visão Missionária? E eu falei assim: es escrever. Irmã, pede para eu falar, mas escrever. E ela falou assim. Seja forte corajosa. Obedecer o chamado de Deus, minha irmã. É necessário ser forte e ousado, corajoso. Sair da sua zona de conforto. Falei, ai, Senhor, misericórdia e queima. E eu escrevi sobre minha casa um consulado do reino. Que bênção foi para mim escrever aquele, aquele artigo. Que bênção foi saber que a minha mensagem, a mensagem que Deus colocou no meu coração, na minha linguagem, é isso que eu quis dizer, alcançou tantas organizações de mulheres no Brasil e que está no mundo. Por quê? Porque Deus abriu uma outra porta para mim. Então, eu entendi qual é a missão e estou enxergando todas as estratégias que Deus está me permitindo alcançar debaixo da vocação que ele já me deu, que foi a comunicação. Aí... Eu escrevi sobre construir e me lembrei de Neemias. Neemias foi uma das pessoas que entenderam a estratégia e é sobre esse fato de reconstruir, de criar novamente, que eu quero compartilhar com vocês as estratégias. Bora lá? Veja... Pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ajudar as mulheres a entenderem que a responsabilidade da construção do novo ano está nas mãos delas e de tantos homens também que nos ouvem lá na Rede 316. Me mostra qual é a, a, a ideia, de onde eu vou ser mais didática, de onde eu vou ser mais clara. E Deus me deu três fatos a respeito de construir de forma eficiente, eu vou compartilhar com você ao longo desse ano de, desse mês de dezembro e hoje eu come, começo com a construção do, do, dos muros de Jerusalém vou pedir para você abrir a sua bíblia no livro de Neemias, por quê? porque é na palavra de Deus que está a estratégia Deus já tem a rota Deus tem um objetivo específico para você e a rota já está traçada basta você meditar quando Josué foi chamado por Deus, Deus falou assim, ó, seja forte e corajoso para obedecer tudo o que eu tenho mandado. E olha, o segredo é, fale o que está no livro desta lei e medita nele, não é leia a ele de dia e de noite, é meditar. O que é meditar? É estudar, é visualizar o que está escrito, matutar, calcular, Interessante que existem pessoas aí no mundo que fazem esse exercício mental da meditação. Uma vez eu fui tentar experimentar isso, tá? E não é nada a ver com outros tipos de religião, não é, não é sobre isso. Eu falei, como é que deve ser esse negócio de meditar? Eu fui ouvir, né? Todas as coisas me são permitidas. Não sei se convém para mim, mas eu fui tentar. E aí eu tentei esse negócio de meditação, não ia interferir no meu físico, a minha fé não seria abalada por conta disso, então eu falei, vou experimentar. Gente, para mim, que difícil é meditar. Por quê? Porque a meditação ela quer que você cale as vozes que vão te impedir de se concentrar. Então, os ruídos eles têm que ser impedidos. Ah, inclusive, a, su a sua própria voz consigo mesma. Nossa, isso para mim é muito difícil. Mas entendo que quando Deus pede para Josué para que ele medite na palavra de dia e de noite, ele está querendo dizer para Josué, e eu trago isso para mim, medita na palavra, cale todas as outras, ouça só o que a palavra diz, e você vai ser bem sucedido, estarei com você, estou falando o tempo todo, mas seja forte e corajoso para obedecer, não é qualquer um que vai obedecer. Mas isso a gente vai falar outro dia. Então, meu irmão, as estratégias bonitas do meu coração já estão aqui. Mas talvez você esteja lendo a palavra de dia e de noite e não está meditando, não está conseguindo visualizar. Mas hoje eu estou aqui para destacar e quem sabe até te ajudar a ver aquilo que Deus já, já, estratégia, já estipulou, estratégia, ah, sei lá, para que você consiga, ok? Ok. Então, abrindo sua Bíblia aí, no livro de Neemias, no capítulo 2, onde já está no fato, então veja, Jerusalém foi destruída, os muros, né então Jerusalém está vulnerável, e Neemias, um daqueles que foi, resga... foi levado para, é, como, como escravo, ele era o copeiro do rei Ataxerxes, e aí ele estava lá, quem, quem ele era? Um cara de confiança, porque, na verdade, ele tomava... O vinho, antes do rei tomar, para proteção do rei. Então, ele tinha contato direto com o rei. E quando ele chega até o rei, ele chega com o semblante abatido, destruído. E o rei fala para ele assim, você está diferente. Veja, ele já era escravo antes. Por que que nesse dia específico, o rei percebe enemias diferentes? Sabe por quê? Porque quando Deus traz algo, uma necessidade no nosso coração... Ele coloca junto uma inquietude que a gente não consegue ignorar. Neemias já era escravo, mas a Bíblia fala no capítulo 1, um, que olha só o que está escrito aqui no capítulo 1. Um, no mesmo mês do vigésimo, né? Quando eles saíram da cidade e foram levados, quando eu ouvi essas coisas, ouviu que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo, Neemias fala no verso 4, capítulo 1, um, verso 4. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e pensei e passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus do céu. Quer dizer, essa notícia gerou um buraco em mim, me mostrou uma necessidade e aí eu fui e me derramei aos pés do Senhor. Então veja, essa inquietude alcançou o coração de Neemias. E aí começam as estratégias. No capítulo 2, no verso 1, um, começa, eu não vou ler o texto para você, para você ir lendo depois e fazendo as suas anotações, mas olha o que diz. No capítulo 2, no verso 1, um, diz que Neemias orou antes de ir até a presença do rei, antes de ir apresentar as suas causas ao rei. Olha o que diz o verso 4, Neemias 2, verso 4. E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Neemias precisava de autorização. E às vezes a gente quer fazer as coisas sem pedir a autorização. Às vezes a autorização é da sua família. Às vezes a autorização é do governo, para você poder construir uma, um novo andar na sua casa. Né? Precisa de uma alvará da prefeitura, precisa de uma autorização. Neemias orou antes de conquistar as autorizações. E às vezes a gente está indo sem pedir a autorização. Vai dar ruim. Você quer construir uma coisa? Ore e peça autorizações. Neemias chega para o rei e fala, aí olha bem, verso 4, então orei ao Deus do céu e então pedir autorização. Respondeu o rei. Então, primeiro passo, Neemias 2, verso 4, ore e Peça autorizações. Não faça sem autorizações. Ok? Segunda estratégia que eu percebo em Neemias. Ele tinha clareza do que tinha que fazer. Olha o que está escrito no verso 5. Ei? Responde o rei. Se for do seu agrado, se você me autorizar... É, então, é, deixe-me ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, ou seja, da onde eu saí, em Judá, para que eu possa reconstruir. Neemias não foi lá para ver o que precisa fazer. Ele foi lá já certo do que ia fazer. Era ele que ia fazer a ia levantar financeiramente a cidade não não Tem, vai ter uma outra pessoa que Deus vai levantar para isso a minha função na construção aqui na do de, de fazer nova essa situação é reconstruir o muro eu tenho que ter clareza do que tenho que fazer nem tinha reconstruir o que é necessário fazer agora agora primordialmente reconstruir por quê reconstruir o muro para poder trazer proteção Pra gente não ser roubado. Aquilo que a gente conquistar, aquilo que a gente construir, não ser levado pelo ladrão. Então, ele sabia a prioridade e sabia o que ele tinha que fazer. Primeiro passo. Ele tinha clareza do que tinha que fazer. Minha função. Primeira coisa que eu tenho que fazer é reconstruir. E aí o rei vai e pergunta para ele quanto tempo você levará para fazer isso? Ou seja, vai e volta. Neemias tinha prazo. O rei Deu um prazo para esse projeto. Projetos precisam de prazos. E prazo é começo, meio e fim. Às vezes as coisas não são criadas na sua vida. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque você não está dando prazos. Você fala assim, ah, eu, olha, eu preciso emagrecer. Quanto? Não, porque eu preciso concluir essa graduação. Quando? Dê prazos. E aí, a estratégia que eu tiro aqui da fala desse rei é: quanto tempo você precisa? Percebe que essa estratégia não veio de Neemias? Essa estratégia veio do rei? Quanto tempo você precisa? Estratégia imprescindível: tenha limite de prazo. Eu vou é, reformar o meu banheiro. Quanto tempo você vai precisar? E aí, a Bíblia até nos orienta, né? Se você vai construir uma torre, quem é o insensato que vai construir uma torre e não planeja primeiro para saber quanto que vai custar, o que, que vai precisar fazer, qual é a ordem? Então, olha só, já está escrito no texto. É só você meditar e visualizar não é você bater o olho, lei e acabou. É aplicar. E aí eu venho para uma outra estratégia. É saber que tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Olha só o que, que Neemias chega para o rei e fala. Eu preciso, então, de uma carta de autorização para eu poder passar pelos os limites das terras até chegar a Jerusalém. E vou também, preciso de uma carta de indicação, para quê? Para que Zaf, o guarda da floresta, me dê a madeira necessária, ou seja, ele sabia que precisaria de autorizações para poder passar com facilidade, sem ser brecado, e ele sabia do que ele precisaria usar, que lá não tinha. Por quê? Porque as, as portas tinham sido derrubadas por causa do fogo. Não vai ter porta lá, pra, não vai ter madeira lá para você refazer a porta. Você precisa levar o material. Ou seja, ele já saiu sabendo o que ele precisava, meio que passando, porque ele não viu, ele só soube. Mas aí falou, bem, se a porta foi queimada, eu preciso de madeira. Lá não vai ter. Lá não tem floresta por perto. Então, eu vou fazer, Bom, eu preciso levar madeira e preciso ter facilidade para passar, porque eu posso ser impedido no meio do caminho. Então, ele pede, ele, ele levanta, ele lista o que precisa fazer para alcançar essa meta. Ele precisa de cartas e precisa de madeira. E aí, no final desse verso, do verso 8, ele fala, olha que lindo, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Não, bonito, olha só. Aquilo que você conseguiu, não foi porque você é boa. Foi porque a boa mão do Senhor está sobre você. Autorizando, conduzindo, facilitando tudo. Não estou dizendo que não vai ter desafios. Existem desafios, mas quando a mão do Senhor está ali, quando você está no centro da vontade de Deus, por mais que seja doloroso, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável situação. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Então, Neemias falou assim, opa, opa, portas abertas. Isso não vem porque eu sou um copeiro bonzinho. É porque a boa mão do Senhor está fazendo isso. É Ele quem me dá tanto o querer quanto realizar. É Ele quem vai abrir. Ele só quer me usar com como um instrumento de forma estratégica. Paulo falou isso pra gente em Filipenses, não é? É Deus quem dá tanto querer quanto realizar. Neemias sabia disso. Então vamos aí, aí Neemias chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, olha que interessante, anota essa estratégia. Neemias 2 verso 11. Ele não chega lá e começa a fazer. Isso a mulher é um problema, porque a gente é muito proativa. Não, Jeremias chegou lá e ele esperou três dias para começar. Ele chegou lá e viu qual era o clima do negócio. Ele chegou lá e ficou observando, ouvindo. O que, que eles falam? O que, que eles acreditam? Como eles estão? Para quê? Para que eu saiba como eu devo agir. Não é chegar lá mandando e faz isso, e faz aquilo. Talvez ele teria posto todo plano, por água abaixo, por quê? Porque já chega chegando. E a estratégia que ele diz aqui para mim, olha, espera o tempo certo. Observe, ouça. Veja qual é o clima da situação para que eu tenha uma estratégia incrível que você vai ver comigo lá no verso 16. Calma aí que eu vou te mostrar. Mas olha bem, ele esperou três dias, ele sentiu a situação. Aí vamos para o verso 12. Então, Neemias, ele, ele não vai, ele entende que a construção do muro não dá para ser feito sozinho. E aí eu já digo para você, bonita, abre mão dessa, dessa super desse superpoder que você acha que tem. Não é bom que o homem e a mulher estejam só... É necessário que estejam juntos para que quando um caia, o outro levante. Quando um estiver passando frio, o outro aqueça. Sabe? Você não pode estar sozinho. Neemias não estava sozinho. Ele... Olha só o que diz o verso 12. Vai andando comigo aí. Porque a estratégia é bíblica. Verso 12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Todos os amigos? Não, alguns. Quem? O que estava comigo na pegada. E aí, vem uma outra coisa importante. Ele saiu à noite. Interessante. Grifei na minha Bíblia. Saí à noite. Mas construir de noite é ruim, né? Agir de noite. Naquela época, não tinha iluminação tão boa quanto a gente está no dia de hoje. Por que será que nemias saiu à noite? Porque quando tem muita gente vendo, muitas opiniões são dadas. E nem sempre as opini... na multidão de opiniões a gente consegue um consenso. A gente consegue, inclusive, se manter firme num propósito. Então, Neemias, ele optou em sair à noite para quê? Para ele não ser visto. Para ele não ser visto pela multidão, não ter um monte de opinião, um monte de gente dizendo o que ele tinha que fazer. Ou até questionando por que, que ele estava ali. Ué, você não é aquele que estava que lá como copeiro do rei? O que você está fazendo aqui? Quem são esses que estão com você? O que você vai fazer? E começar aquele burburinho? Não. Ele levou amigos, ele não levou a multidão e ele saiu à noite minha irmã, quantas vezes a gente recebe uma estratégia de Deus começa a fazer e a gente conta para os quatro cantos do mundo, posta na rede social figurinha, eis que vó vem coisa nova por aí Deus me revelou uma, uma, Deus me deu uma promessa estou construindo lá, lá, lá. Neemias começou ó, quietinho Compartilhou com quem? Foi com quem? Com amigos, não foi com qualquer pessoa. Jesus também ele não andava com qualquer pessoa. Ele estava no meio da multidão, andou com doze, mas ele tinha, ele tinha os mais chegados. Às vezes a gente está fazendo diferente de Jesus. Como é que você quer cumprir a vontade de Deus fazendo diferente de Jesus? E aí eu vou para uma outra coisa também que eu destaquei no verso 12. Ele levou um animal... Às vezes você quer ir para construir algo grande e começa a fazer um monte de curso. Não, porque eu tenho que fazer um curso disso, um curso daquilo, um curso daquilo outro, porque eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo outro. Um animal. Ele levou o básico. Ele usou o necessário. O que, que é necessário? O que, que não é extravasado? E me explicou isso. Espera aí, é uma coisa só que eu preciso... Não preciso de muito. Preciso realmente mais do que um animal para me, me fazer andar mais rápido, para eu não me cansar tanto ou para carregar o equipamento que eu preciso levar? O que, que é necessário? Use o necessário. Ele usou um animal. Aí ele começa a andar pela cidade e examina a situação que estava a cidade para quê? Para saber o que precisava ser feito. Espera aí. Aqui tem um vergalhão. Essa pedra aqui não dá para ser reaproveitada. É, as portas estão queimadas. Porta queimada é madeira podre, não, não vai sustentar nada. Então, as portas, eu preciso retirar as portas. Ele começa a observar as coisas. E aí chega num momento em que o recurso que ele tinha para poder é, andar, que foi o animal, ele não passava. Aí o que, que ele faz? Ele insiste? Ele abandona o recurso que ele tinha? Não, ele dá a volta. E entra por onde dá. Minha amiga, sabe o que, que, que eu aprendo com isso? Nem todas as portas de construção daquilo que você está fazendo vão te dar acesso. E aí você abandona os seus recursos? Você insiste abandonando os seus recursos? Não. Ele me ensinou o quê? Segura o básico que você tem, dá a volta. Tenta outro plano, outro plano, outra porta dentro do objetivo. Então, ele dá a volta e entra por outra porta. E continua o trajeto, continua o que ele estava fazendo. E aí, no verso 16, me chama a atenção algo que foi fundamental, que eu acho que é o, o fechamento dessas estratégias de hoje. Olha o que acontece. Então, verso 16, olha o que diz, eu vou ler aqui para você. Os oficiais... Não sabiam que eu tinha ido fazer lá, ou seja, ele não contou para ninguém importante na situação o que ele foi fazer lá. Ele chegou, esperou, observou, ele não contou para ninguém. Pois então, eu não tinha até então, eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres nem aos oficiais e aos outros. Quem são essas pessoas? Aqueles que iriam realizar a obra. Você tem que ter uma equipe, mas você tem que falar com essa equipe no momento certo. Até então, olha só, quanta coisa aconteceu. Até então, ele ficou de bico fechado. E tem gente que fala um monte de coisa para todo mundo, achando que vai ter engajamento. E não, vai, não é assim. A estratégia não é essa. É bico fechado. E aí Neemias vai e fica de bico fechado. E aí, então, ele fala, vejam a situação terrível em que estamos. Ele estava morando em Jerusalém? Não, mas ele era de lá. Ele se colocou junto deles. Qual é a situação? Ele trouxe à vista, ele clareou. Ele, porque às vezes as pessoas que estão no olho do fracão não percebem o que está acontecendo ou não vê a saída é necessário vir alguém de fora para mostrar essa situação e aí Neemias chega para eles e fala olha como nós estamos e aí ele mostra tudo o que aconteceu e as pessoas respondem para ele, então eu lhes disse vejam a situação terrível que, que nós estamos e também contei como Deus tinha sido bondoso, ou seja, olha só Deus já me deu toda a estratégia. Deus já colocou no meu coração. Deus já me deu como a gente vai fazer. É assim, 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 assim. E olha, no final do verso 18. E eles responderam. Sim, mãos à obra. Vamos começar a reconstrução. Ele falou, você vai começar a reconstrução. Vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem e para a realização desse bom projeto, um projeto de sucesso. Anotou tudo? Porque eu anotei. Eu anotei. A Bíblia já tem a estratégia é bonita. É Deus quem opera na gente, tanto o querer quanto realizar. Mas você tem que estar disponível. Você tem que ouvir. A cada passo ele vai te dar a estratégia. A gente não pode perder mão disso. Eu espero muito que você consiga entender a praticidade de todo, toda essa lista que eu estou compartilhando com você que eu descobri na reconstrução do Muro de Jerusalém. E que hoje você consiga aplicar. Porque aprender não é só ter acesso às informações. É aprender. Fez sentido. E agora você precisa aplicar. Você tem dez passos não abra mão de nenhum deles, porque às vezes esse um que você não cumpriu é justamente o segredo do sucesso que você não alcançou. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você te dando toda a clareza que você precisa. Esse é o meu desejo, do profundo do meu coração. É
1: isso. Muito bem, mais alguma coisa uma coisa. Vamos fazer uma receitinha. Vai fazer uma receita? Eu achei que Ah, ia, uma só, rapidinho. É, aumentar, é, 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 fazer mais algum comentário sobre o assunto de hoje. Mas Aí, se você mandar. tiver
0: alguma dúvida bonita que nos ouviu, pode mandar no direct. Me procura uhum. também aqui nas redes sociais virtuosas, arroba, né? virtuosas.modoon, que eu estou aqui para compartilhar. Perdeu as referências, perdeu a anotação, manda para mim que eu eu mando para você de novo, e inclusive esse áudio vai ficar nas plataformas de podcast, e aí você pode ouvir de novo 50 milhões de vezes, compartilhar com quem precisar, e na semana que vem tem outras estratégias com base em outro fato de construção, tá? Então volta segunda-feira. Mas hoje, hoje eu queria encerrar com uma receitinha que funciona tanto aqui, pessoal, gosta tanto, vai que ajuda aí você na sua casa hoje.
1: Então manda aí, vai.
0: Pode, vou fazer um bolo. Eu chamo de bolo de banana vupt. Eu aprendi esse bolo. Aí fiz aqui em casa, minha sogra amou. Aí levei na casa da minha mãe, fiz na casa da minha mãe, e ela amou. E toda hora eu vi, como é que faz mesmo aquele bolo de banana num tabuleiro só? <risos> então, eu amo bolo de banana. Eu também, e eu quero compartilhar. Eu
1: também
0: gosto, né? oh, mas esse, pastor Welber, é facinho, 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 facinho mesmo. Ué. É um bolo de banana Vapt Vult. Anota, porque o lance é como fazer, que ele é diferente. Pega papel aí. Bora lá. Você vai separar aí três xícaras de farinha de trigo. Aí eu já boto aquela peneiradinha para poder ficar bem fininha para ajudar no processo. Uma xícara e meia de chá de açúcar. Também peneiradinho para ajudar no processo, tá? Então, três xícaras de farinha, uma e meia de açúcar, uma colher de sopa de fermento, ok? Canela em pó, na quantidade que você achar necessária, eu boto uma colherzinha, uma colher de sopa também nessa nesse montante. Você vai precisar de dois ovos, seis bananas, 300... Qual banana? Qual banana? Qual? Então, eu gosto de usar banana a banana nanica, prata. Não, não, não usa a nanica, é. não. Eu boto a prata porque é que eu tenho sempre em casa para as crianças comer. Aí, quando vai estragando, aí é ela que eu uso, entendeu?
1: Eu nunca fiz bolo com banana prata, Sempre com a nanica. Eu, essa... eu uso
0: ela porque é ela que eu tenho. Mas pode fazer com a banana nanica. Mas tem, sim, não mas pode sim. ser a banana da terra, por exemplo, que ela vai ficar muito seca. Ah, não. É, é. Tá bom? É, é, é. é só você pensar nisso. Mas aí eu pego a banana que tá quase estragando ela que vai, entendeu? Ai, beleza. Aí Seis pode bananas. ser a nanica também. A nanica também funciona. Seis bananas. Presta atenção. Aí você pega as bananas, 300 ml de leite. E três colheres de manteiga derretida, colher de sopa. Três colheres de manteiga derretida. Agora que é o lance. Preste uhum. atenção para não fazer errado. Você vai pegar todos os secos e vai misturar junto. A farinha, o fermento, o açúcar e as três colheres de manteiga derretida. Mistura tudo isso numa vasilha, aí vai fazer um farelo umedecido. Uhum. Você vai pegar numa forma untada e vai cobrir o fundo com a metade dessa quantia. Com a metade dela, você vai cobrir o fundo do tabuleiro. Aí você vai pegar as bananas, guarda a outra metade. Aí vai pegar as bananas, vai cortar em rodelinha e vai cobrir esse fundo do tabuleiro. O fundo que você criou de farelo, você bota as bananinhas em cima e cobre essa banana em rodelas com a outra metade. Ou seja, farelo, uma camada de banana e outra camada de farelo, Entendeu? Nessa vasilha que você fez os farelos, misturou os farelos, você vai pegar e vai botar os, os dois ovos e o leite. E vai mes, misturar, fazer o líquido. É misturar os líquidos. Exceto a manteiga que você já botou lá. Misturou os líquidos. E vai jogar o líquido em cima dessas três camadas. Por cima mesmo, tá bom? Não é aquele bolo batido com tudo junto. É Sim. jogar só os líquidos por cima. Com o um garfinho, você vai abrindo umas frestas assim... Para esse líquido ir descendo. Uhum. Acabou. Bota no forno pré-aquecido a 180 graus, 30, 40 minutos, dependendo do, da potência do seu forno, e vá voilà. lá. Ó, come com bolo quentinho, com uma bola de sorvete de creme. E aí, ora para Deus me abençoar, porque o pecado você já cometeu.
1: Meu Deus! Eu senti o cheiro da banana aqui, do bolinho aqui agora. Sensacional,
0: pastor Welber! Minha mãe amou, minha sogra amou. As crianças que amam. O um bolinho de sorvete de creme é perfeito. Faz aí, depois hum. me conta.
1: Pronto, então, ó, essa receita também você vai estar vai tá aí nas, nas nossas plataformas, no YouTube também, quando daqui a pouquinho... Esse, esse bate-papo aqui da Van vai estar lá no YouTube também, né? no Virtuosas Modo On, e no nosso site da Rede 316. Né? Isso tudo vai estar lá, tá bom? Van, obrigado, querida. Então, Eu que agradeço. É... Muito bom ter você aqui mais uma vez. Né? Para você que, como ela falou, tem alguma dúvida, você pode mandar aqui para a gente, a gente vai estar enviando para ela. A gente vai estar enviando para a Van. Né, se ficou alguma dúvida, se você quer saber de mais alguma coisa a respeito do que foi ministrado hoje aí, através aqui do nosso Virtuosas Modo On. E aí você manda para a gente, a gente vai estar tá encaminhando para a minha amiga Van Gomes. Querida, obrigado, Deus te abençoe, ótima semana e até segunda, permitindo Deus, né? vai, dar, é, é, vai continuar né? com o. o,
0: o... As estratégias. Nós temos estratégias para essa se penúltima semana do ano. E eu já separei todinha, está tudo anotado, mas eu só vou compartilhar a segunda.
1: Muito bom. Então tá certo. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Ótima semana. Beijo na família. Bom demais te ver. Valeu.
0: Beijo. Tchau, Valeu. tchau.
1: Tchau, tchau. Na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.